0: Esse podcast é para quem quer melhorar a satisfação do cliente e tratar as reclamações por meio da norma que foi feita para isso. A ISO 1002 de 2018.
1: Está começando agora o Qualicast. O seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência.
0: Olá, eu sou o Geis de Bastiani. Eu sou a Monise Carla.
1: Eu sou o Rafael Mótola.
0: Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Monize, a gente está chamando o Mótola de Motola, desde que a gente falou que ia começar a gravar esse podcast, o nome dele é Mótola. A gente descobriu agora, agora!
1: Agora, na hora da gravação. Estou acostumado, pessoal, fiquem ah. tranquilos.
0: <risos> e ele é educado gente, ele não xingou a gente assim, mentalmente várias vezes mas assim, durante as conversas foi tudo muito tranquilo muito bom. Você que está ouvindo a gente agora, você quer saber quem que é o Rafael Mótula né? Que agora você já sabe, pelo menos você começou melhor do que eu, porque você sabe que é Mótula é. né? O Rafael, <risos> né? Acho que vale a pena a gente fazer um pequeno, uma pequena introdução de quem que é o Rafael, né, amor? Ele tem mais título do que nós todos aqui na Floródica Somados, então a gente pode falar de maneira celere, né? Mas o Rafael é consultor, mentor, auditor, instrutor e palestrante da horas, consultoria e treinamento. Ele também é consultor e auditor pela Thompson, né, e dentro dos projetos que realiza, a avaliação de concessionárias Toyota e Renault no Brasil é um projeto, é um desses, né. Pequeninho esse projeto, né, Rafael? Pequeno. Quase nada de trabalho, né. <risos> é, cara, é, cadê automotivo é sempre bem pesado. Até porque, né, você é auditor líder da IATF 16... 949 também, né?
1: Isso e o mais bacana, né, Jason? É o aprendizado que essa cadeia de valor do automotivo ela traz para gente, né? Principalmente aí no tema que a gente vai falar hoje, que é satisfação e tratamento de reclamação, porque todo mundo tem reclamação, né? Não tem empresa perfeita,
0: sim. Não é fora a forloja que todos os outros têm reclamação, né, Moniz? <risos> Mentira, que tem também. Todo lugar tem. Ah, então, mas para finalizar o currículo do Rafael, que eu tô fazendo em etapas aqui, porque ele é muito mais importante que a gente graças a Deus, <risos> né, temos um especialista é, o Rafael também ele é instrutor pela ABS, né, e, e é professor universitário, até professor você é, Rafael
1: a gente tenta, né Dentro da lógica que quando a gente tenta passar conhecimento, a gente mais
0: aprende, né, gente? É, isso, isso é muito verdade, cara. Seja bem-vindo, Rafael. Brincadeiras à parte, cara. Seja, é só para o nosso ouvinte já começar me odiando, né, porque demora para entrar no tema. Mas, Moniza do que, que a gente vai falar hoje, já que eu apresentei o Rafael, apresenta apresento o tema, que é quase tão extenso quanto o currículo do Rafael.
2: <risos> hoje a gente vai falar de uma norma que é a primeira vez que a gente fala sobre ela no Qualicast, né, Jason? que Sim. é a ISO 1002, a gente ainda está na versão de 2018, caso você esteja aí no futuro e já tenha é. uma versão mais atual, a gente estava falando da 2018 aqui, que é gestão da qualidade, satisfação do cliente, diretrizes para o tratamento de reclamações nas organizações.
0: Ah, muito legal esse tema, quando eu, fal quando eu falei para o Rafael... Eu falei, Rafael, esse tema muito me apetece, né? Porque eu sou um reclamador nato e eu também eu fico irritadíssimo quando a gente não consegue tratar a reclamação do jeito correto, né? Que a reclamação é um, é um tesouro para a organização, né? E a gente acaba desperdiçando ela. Mas é faz sentido isso, Rafael? Reclamação dá para aprender alguma coisa com isso aí?
1: Total, Jason. A reclamação ela é uma fonte de oportunidades. Né? A própria norma ela coloca isso para a gente. Que a empresa, ela deve na sua mais alta estrutura, ou seja, aquela coisa que a gente da qualidade está acostumado a ouvir, né? Naquela iniciativa top-down, né? naquela briga comprada pela alta direção, pelo board, pelo presidente, pelo comitê diretivo, entender que reclamação é bom, né? É que nem não conformidade. Eu já assisti alguns podcasts de vocês, onde vocês batem muito nessa tecla, né? Não conformidade é bom Isso. ou ruim? Não conformidade é bom. Por quê? Porque a oportunidade é aquela parte do iceberg que está lá coberta pela lâmina d'água e a gente não enxerga, né? Os japoneses orientais têm uma batida muito mais bacana de ver isso, né? Então, assim, Sim. é a oportunidade, a história do muda ou do mudar é a perda. Vamos combater perda, vamos combater desperdício. Então, quando o cliente está reclamando, ele está mostrando para a gente assim, oi, ei, você aí, olha só, tem uma coisa aqui que não ficou bacana. Ou não foi isso que eu combinei ou eu esperava mais.
0: Muito legal. E só essa introdução pra você que tá ouvindo a gente, já valeu o podcast, viu? Você já não pode reclamar do Jesus, as piadas estão liberadas aqui pra frente, Monice, que a gente Ué. já...
2: ninguém tinha <risos> falado de piada até agora. <risos> <risos> encaixou a tá piada aí no meio.
0: É, então, eu tô tentando... É, eu tô tentando... Tentando me safar, né, como diz o outro. <risos> Mas, oh, oh, Rafael, e quando você traz esse lance do, do, do oriental ter um olhar mais apreciativo pro lance da reclamação, né? E você trouxe que o cliente tá falando, olha, isso aqui não tá legal. Eu, eu tenho um, um mantra que eu digo sempre que o cliente que reclama é o cliente que tá com a gente. Porque o cliente que tá insatisfeito de verdade e ele desistiu de você, ele só vai embora. Ele tem uma alternativa que é pior possível, é ir embora. Quando ele vai embora, cara... É... Foi o pior resultado que você poderia
1: ter tido, entendeu? É verdade. Ou não faz sentido isso? Faz total sentido, Jason. Ele vai embora, em muitos casos ainda fala mal da nossa empresa, da gente, ainda mais hoje com o poder das redes sociais, né? Muitas vezes ele pulveriza uma insatisfação no Instagram, no Facebook, até no LinkedIn. E eu faço uma analogia aí, pessoal, com a questão de turnover. Ah, que loucura é essa. O Rafael agora vai falar de turnover num podcast que é de satisfação de cliente. Mas eu faço a seguinte analogia. É, conquistar um cliente novo, um cliente que não é nosso hoje, conquistar um cliente novo, prospectar todo o esforço para um novo cliente, ele é parecido com a questão do turnover. A gente ir no mercado e buscar, recrutar, selecionar um colaborador. Por quê? Porque a gente perdeu aquele colaborador. Aí você vai ter que recrutar, você vai ter que selecionar, você vai ter que treinar. Tem estudos norte-americanos que dizem o seguinte... A rentabilidade de produtos ou de famílias de produtos ou de serviços, como queira, para clientes que já estão na nossa base, por exemplo, inventei um produto novo, vai, criei um serviço novo, a rentabilidade tende a ser maior. Quando você conquista, quando você prospecta, obviamente tem todo um esforço de venda, você perde, né? que nem areia entre os dedos. Então, você perde, a rentabilidade não é tão alta com clientes novos na base. Então... Fidelize Se o seu cliente, mantenha os seus clientes, né?
0: Muito legal você falar disso, que é só a gente lembrar do CAC, né, Moniz? Você que já passou pelo marketing eu que hoje figura aqui, né? O custo de aquisição do cliente, porque a gente não pode esquecer que cada... Quando você vai adquirir um cliente, você tem um esforço enorme, que você tem que, falar, você tem que mostrar, mostrar o teu branding, você tem que apresentar a tua autoridade... Você Gerar tem que provar confiança, que você... né? Gerar confiança, você tem uma e o cara que já está na tua base, né, cara? Teoricamente, se você ter feito um trabalho bom, esse cara tudo isso já está feito, né? O que ele precisa agora é entender como você pode gerar mais valor para ele, para poder pagar por isso. É, então, é, poxa, é, é, é bem mais do que metade do caminho andado, né? Então faz todo sentido, Rafael. Essa é uma boa observação, cara. E antes da gente entrar no tema, propriamente dito, a gente tá só na abertura aqui, é muito legal a gente falar de uma norma que fala disso, né? E olha que legal, o título da norma, ela traz gestão da qualidade, traço, satisfação do cliente, diretrizes para tratamento de reclamação. Então, se a gente for lendo de trás para frente... A reclamação do, do, da, trate a reclamação nas suas organizações, você vai ter mais satisfação do cliente, vai aumentar a qualidade. Então, assim, é, é, uma, é uma cadeia né, que acontece. Faz sentido isso? Eu que sou leigo na norma, olhando o título. É disso que ela trata, Rafael?
1: É exatamente disso, Jason. E, assim, quando a gente está falando de tratar a reclamação, a gente está falando de resolver a reclamação. E quando a gente resolve uma reclamação, a gente está mostrando para o cliente algo que pode ser, pode parecer muito simples, né? Eu acho que não sei se foi você ou foi a Monize que há poucos minutos atrás falou na questão da, da, da percepção do cliente, né? Usou uma palavrinha parecida com a percepção do cliente. O que, que é a satisfação do cliente? A satisfação do cliente é a percepção dele com relação aos seus requisitos, estão ou não sendo atendidos. Puxa, a nossa percepção de satisfação, vocês vão te concordar comigo hoje, ela é diferente do mês passado, ela é diferente do ano passado, ela é diferente de 10 anos atrás, por exemplo, com relação a esse sinal de internet aqui que a gente está gravando podcast, né? com relação a um produto que a gente compra, um alimento, uma refeição. Então, essa norma, ela procura dar foco no cliente, né? ela procura... De certa forma, a gente precisa ter empatia, né? essa palavra está cada vez mais na moda, né? empatia ou usar o calçado afetado do cliente, se colocar no lugar do cliente, então você se coloca no lugar do cliente, você resolve o problema dele, ele entende, opa, essa empresa se preocupa comigo, eles estão querendo estabelecer comigo o quê? Jason, um relacionamento de longo prazo, opa, vou ficar, vou ajudar mais a empresa, vou dar um voto de confiança. Eu vou me estender aqui, mas é por um bom motivo. Eu quero dar um exemplo muito simples, eu tenho certeza que já aconteceu com todo mundo. É, nessa história de pandemia, né, esses dias eu estava num monte de reuniões e a gente não podia almoçar aqui em casa. Ou seja, não tinha tempo de, nem de almoçar, tinha 30 minutos. O que, que a gente fez? Pediu uma tela entrega. Pediu uma tela entrega de tacos mexicanos. Legal. Dois kits de tacos. Duas pessoas, dois kits, dois suquinhos e tal. Chegou na portaria. O que, que tinha dentro dessa cola? Um kit de tacos a empresa errou, ou ela errou propositalmente, e a gente vai falar disso depois, ou ela errou porque alguém cometeu uma falha operacional, a gente pegou o telefone eu não lembro se foi o telefone, ou no próprio aplicativo escreveu lá, olha só, teve um problema entregaram um kit de tacos e não dois, e a gente tem pouco tempo para almoçar resposta da empresa, pessoal, nos dêem 10 minutos, sabe o que, que aconteceu? em 5 minutos tocava no interfone com o um kit de tacos mais o suquinho que faltava né? Então, aquilo que faltava e duas sobremesas. Vocês acham que eu tô comprando de onde meus almoços hoje, de quando, quando o negócio aperta?
0: Pois é é. Né? É, é, é. é É acolher a reclamação, né, Rafael? Se colocando na, no, na tua situação, né? Eu sou gordo, né, Rafael? Se faltar um kit de tacos e for o meu, meu irmão, o mundo vai acabar, né? E, e brincadeiras à parte, você tem 30 minutos pra almoçar. Né? Como é que a gente faz? né? Eu vou ter que almoçar em 20. Então... É, é legal, muito legal esse exemplo, viu? E que legal esse grau de resutibilidade, né? Ó, nós vamos resolver isso a tempo, em tempo hábil. É, é, acho que esse é um dos grandes desafios, né? Quando a gente fala de satisfação do cliente, esse é um dos grandes grandes desafios mesmo. Muito legal, você tá com a gente aqui. A gente tá só na abertura. Moniz, tem mensagem de ouvinte pra gente poder entrar no tema, na norma aí, e falar da, dessa norma 1002? 10 Quais são as mensagens de ouvintes que tem aí?
2: Temos uma mensagem de ouvinte. Que infelizmente não é áudio, novamente. Inclusive, estão dando mancada com a gente, em ouvinte do Qualicast. Pode mandar áudio aí, viu? É. Eu tenho é uma mensagem aí. aqui, ó, levou dura, levou dura aqui ao Vivaço. É, eu tenho uma mensagem aqui do José, é, ele mandou para mim no LinkedIn, eu vou ler ele falou assim, Moniz, acompanho o podcast de vocês e quero parabenizar você e a equipe pelo trabalho de excelência. Mais adiante, enviarei a mensagem em áudio para ganhar os fabulosos stickers. É, Esse já é um ouvinte conscientizado, né? Gostei muito do José, <risos> porque ele já sabe que só para ganhar stickers tem que mandar áudio.
0: Ele já entendeu o requisito, pelo menos, né? Já entendeu o requisito, Sim. é isso aí. Muito bom. Ó, José, uma coisa importante que eu vou falar pro José e pra todos que estão nos ouvindo, a gente não tá falando o nome completo por conta da LGPD, tá? A gente tem até uma demanda aqui que a gente tá estudando agora, se a gente vai pedir autorização para citar os nomes ou nós vamos não citar os nomes mesmo, né? Para simplificar o trabalho também, porque... Não é simples o que pide, gente. A gente tem, a gente tem, tem muita coisa para fazer aqui para autorização. Então, a gente está falando sempre o primeiro nome, mas o, o José vai ganhar um grande abraço nosso, desejado daqui, é. né, Moniz? Ele não ganha Um abraço online. Online, <risos> tipo... porque ele não mandou o áudio para qual número, Mo, que ele tinha que ter mandado? 43998220077. Muito legal, Moniz, e quem é que, vamos então entrar agora em quem é que banca, né, esse Qualicast o processo do Rafael Motola, né, que é Mótola e vai processar a gente agora porque a gente falou <risos> o nome dele errado ao vivo, alguém pode, quem é que banca essa fortuna que a gente ganha aí?
1: O QualiCast, uma iniciativa do grupo Forlogic, patrocinado pelo QualiX, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiex.com.br.
0: Muito legal, você que está ouvindo a gente aí. E pensando o que isso tem a ver com a minha companhia, né? Se a sua empresa não tem reclamação de cliente, eu tenho uma coisa para te dizer. Vocês estão ferrados, meu irmão. Porque não existe companhia que não tenha reclamação de cliente. Você, Rafael, porque eu tava vendo isso, você já atendeu indústrias em diversas áreas, né? Automotivo, logística, fabricação de equipamentos, infraestrutura. Tem alguma empresa que não tem reclamação? Que você fala, Jason, é zero reclamação. Não tem reclamação.
1: Desconheço, Jason. Até a... Até a... <risos> Até a NASA tem reclamação, vai? Todo mundo tem reclamação, né? Todo mundo tem reclamação. Por quê? Porque as empresas são... Olha só, mesmo que todos os processos fossem automatizados, mesmo que todo mundo fosse... Todo mundo... tudo fosse robotizado, que a gente fosse lá fornecedora de um sistema contábil, o robozinho, software robozinho, cara, alguém projetou aquele negócio, né? Então, assim, eu fico muito preocupado quando as empresas me dizem assim, Rafael... A gente não teve reclamações, ou a gente não tem histórico de reclamações. E aí eu penso assim, é mesmo? Hum... E aí vamos voltar para aquela história da definição da 9.000, a 9.000 de vocabulário. E esse, e esse textual, né? esse vocabulário, está também na 10.002. O que, que é a satisfação do cliente? A percepção do grau no qual os requisitos são atendidos. E aí, assim, não ter reclamação. Será que isso é acurado? É. Será que eu estou bu buscando bebê da fonte da verdade? Vai. A gente vai falar, eu acho, daqui a pouco um pouco mais, mas qual é a empresa, aqui, será que está ouvindo a gente, que tem a figura do ombudsman? Parece que as coisas, na, na, no sistema de gestão, eu nem diria no sistema de gestão, acho que um pouco no Brasil, né? Elas, são, elas, elas às vezes, vêm com uma força total como uma moda. O Six Sigma é assim... Sistema Toyota de, de produção, certa vez se falava muito da figura do ombudsman. O que é o ombudsman? É como se fosse um representante das necessidades do cliente. Ah, dica, viu? Essa norma tem isso. É como se tivesse a figura do RD, mas é a figura de um ouvidor, de um ombudsman. Será que essa pessoa vai lá no Instagram, vê se nenhum cliente naquele dia colocou uma mensagem no site da empresa, no formzinho de contato, né no próprio LinkedIn da empresa? Então... Essa, essa pessoa né, ela tem que criar um processo, ela tem que ajudar a criar um processo para beber aí de diversas fontes, para entender se realmente, se efetivamente não há reclamação. Vocês querem outro exemplo muito rápido? Será que o nosso diretor, quando senta né, numa sala de reuniões com o diretor lá do cliente, será que a nossa equipe comercial não houve nenhuma reclamação? Será que quando eles ouvem reclamação eles registram? Olha que buraco negro pode ter aí. É aí que eu queria
0: chegar. É, aqui, quando a gente discute reclamação de cliente, por mais que a gente tenha um bom atendimento, assim, é muito bom até por sinal, é, acho que é um dos maiores diferenciais, né, Moniz, que a gente escuta Sim. do nosso cliente hoje é o nosso nível de atendimento. Mas toda vez que o indicador fica verde de reclamação, eu desconfio que é falta de coleta. O pessoal do, do, do CS aqui ficou desesperado comigo eu falo, cara, vamos procurar. Você entendeu? Porque me incomoda, é, que claro que ele vai ter coisa para reclamar, sabe? Eu, cara, se eu tenho coisa para reclamar do que a gente faz, como é que ele não tem? E é muito legal a gente estar tá com esse olhar, né porque o indicador verde, ou seja, o número de reclamações dentro do esperado, pode ser uma ausência de coleta real desse indicador. É isso que você está trazendo, né, Rafael?
1: Exatamente, um, uma falta de, de beber nas fontes corretas, de olhar todas as isso. possíveis oportunidades de entrada de reclamação, se vocês me perguntarem, Rafael, tá, mas você falou um monte de coisa aí, você falou até de mídias sociais, onde é que você vê, pela sua experiência, que mais tem deficiência? Por incrível que pareça, pessoal, são nessas reuniões que eu comentei. Diretor para Com diretor, certeza. as coisas ficam lá num lance verbal, isso acaba não trazendo um input real para a organização, não, aquela reclamação acaba não sendo tratada pelos meios formais. E vocês sabem o que, que acontece quando uma coisa não usa os meios formais, né? quando não é sistematizado. A gente não cumpre o método, a gente não previne problemas futuros. A coisa fica só naquele foco de apagar incêndio, naquele momento.
0: E a gente não resolve causas, né? Uma coisa que eu quero puxar, antes de a gente entrar na norma, eu quero que você fale um pouquinho dela. E já toca o sininho aí, Marquinhos, que nós vamos ter que gravar outro podcast com o Rafael, porque eu desconfio que um vai ser pouco no futuro, a gente vai ter que gravar pelo menos mais um. Uma coisa que eu queria falar é que você falou da 9000, né? assistou o vocabulário, falou da percepção dos requisitos, e uma coisa que a gente não pode esquecer é que são os requisitos explícitos, e os implícitos, toda vez que a gente fala de requisito na 9000, a ah, não sei o que mudaram essa semana porque até a semana passada que eu lembro a gente falava dos explícitos e dos implícitos né Moniz o que Moniz o que é requisito implícito Moniz
2: é aqueles que não estão tão declarados né que não foram falados né mas aquele que... que ele
0: espera sem dizer né é o que ele é que você sem viu dizer. a
2: cara que o cliente fez né Não é. gostou muito né é. então é. Ele, ele não muito falou mas... urbano
0: né ele espera sem dizer né então é, é bem é bem por aí e e quando a gente fala disso... Tem uma coisa que eu queria puxar lá do começo da conversa... Que você trouxe Rafael, café Antes de a gente falar da Norma... Que é a percepção, né cara? Muitas vezes eu escuto aqui na Forlogic... E alguns clientes que eu vou... Que, que daí o cliente reclama pra mim também do processo dele, né? E ele fala assim... Pô, mas o meu cliente... Ele tava esperando que eu não ia entregar isso aqui... Eu falo... Cara, mas em que momento que você deixou ele criar essa expectativa? Eu não deixei... Ele falou... Pô, você deixou... Porque ele criou... Ele é o cliente seu... E ele criou essa expectativa... Ou ele é o cliente da Forlogic... E o cara criou uma falsa expectativa, é, para usar o, te, o português correto, tem boi na linha. Entendeu? Tem um problema aí, ele, ou o comercial disse algo que não devia, ou não disse algo que devia, tem alguma expectativa descalibrada. Faz sentido isso ou não?
1: Faz sentido total, Jason. Ou tem uma expectativa... Bom, a expectativa com certeza ela está descalibrada, basta entender por quê. Ou o escopo não ficou formalizado, a gente não pediu lá, ó, cliente, dá uma canetada para mim aqui, você concorda com o escopo, é isso mesmo? Eu acho que a gente passa, a gente está passando por uma grande transformação, né, no processo de venda, porque isso tudo tem a ver com o processo de venda, que é o processo de combinação, né, entre A e B ou entre A, B e C, partes. Né. Vamos pensar um pouquinho. Antigamente, né, vamos pegar exemplos é, que, que são do nosso cotidiano. Comprar um telefone celular, vai. É, como que funcionava no passado? A gente entrava na antiga telefônica, né, entrava lá na Claro, entrava nas concorrentes. E, os telefones, eles estavam onde? Dentro de caixa, né? A pessoa trazia para a gente aquele negócio assim, nossa, parecia que a gente era ladrão lá, né? Então, olha, eu vou mostrar aqui para você, mas de longe o telefone. Hoje, se a gente entra numa Apple, né? na Vivo, em qualquer empresa, onde é que os telefones estão? Estão ali, né? Para serem manuseados, para serem testados. Então, hoje a gente privilegia muito essa questão da experiência do cliente. Eu vou contar uma história rápida para vocês aqui. O Jason falou que um dos projetos que eu participo, né, pela consultoria Thompson e não pela minha consultoria, é a, o ciclos de auditorias nas concessionárias Toyota. Tem um dos passos, Jason, da auditoria, que quando eu li o critério pela primeira vez, lá em 2013, 2014, eu pensei, nossa, né, mas essa, 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 esses critérios aqui são tão pesados. Então tinha lá três, quatro critérios falando da área de estacionamento de veículos de test drive da concessionária e como que os, como que os veículos deveriam estar, então os veículos dever, deveriam né, estar totalmente limpos a, com meio tanque abastecido, com o checklist todo preenchido, tinha uma série de questões, né, legal eu comecei a auditar aquele negócio no automático, né, e um dia um dia eu fui fazer um test drive para comprar um carro para mim, numa outra marca que não era a Toyota e aí tinha uma coisa incomodando no bagageiro, sabe quando você está andando de carro e tem uma coisa batendo lá atrás, um barulho de metal e eu pensei nossa, se o test drive desse veículo, né, está é, apresentando isso porque o test drive é um veículo zero quilômetro, né? Imagina quando eu comprar. Eu voltei para a concessionária, né, eu tava no processo de venda, a concessionária tava me, né, tentando me vender um carro lá em Porto Alegre. E aí a menina vendedora me perguntou assim, e aí Rafael, como é que foi a experiência no test drive? Gostou? Vamos fechar a venda? Sabe bem o que, que eu respondi para ela? Desculpa, mas a minha experiência no test drive ela não foi legal, porque se esse veículo aqui né, ele tem esse nível de ruído, agora no test drive é veículo zero. Como que vai ser depois, quando o meu veículo estiver rodando aí nas ruas? Então, aí caiu a ficha. né Puxa, por que que se estabelece processo? Por que que a Toyota tem esse negócio tão rigoroso com o veículo test drive que só pode ser test drive e não pode ser utilizado para outros fins na concessionária? Justamente para não acontecer, para não causar essa experiência ruim para o cliente. Por que, que tem que estar tá meio tanque? Se o cliente entra num congestionamento, isso pode acontecer, São Paulo, Rio, Cidade Grande, ele pode, pode faltar combustível. Imagina a experiência do cliente num veículo test drive. Então, esse lance da experiência do cliente, ele é fundamental para você balizar o seu processo inteiro. Então, muita gente pensa assim, ah, reclamação é uma coisa que a gente vê depois. Não. Reclamação é uma coisa que a gente previne agora, no projeto do produto e no projeto do processo. Vocês concordam? Porque se, se você não planejar isso... Como que vai ser depois? Você nem tem um roteiro, um caminho para resolver aquela reclamação, né? Você vai ter que dar Sim. o quê? Bonificação para o cliente. Então você vai ter que dizer, desculpa aí, tá aqui 30, um voucher de 30% de desconto, porque realmente é, a gente é muito ruim, né?
0: Então é legal que você está trazendo isso, Rafael, uma coisa que poderia ser, por exemplo, né, uma caixa solta no bagageiro. Pensa que besteira, os caras foram, sei lá, buscar... Uma, uma, foram comprar melancia lá pra Toyota. O cara deixou a melancia batendo lá atrás. E o cara não comprou Pronto. o carro. O cara, não, é, não é na Toyota, né? na concorrente da Toyota, exato, se eu posso falar. Em algum E daí tem uma melancia rolando lá atrás. O cara falou: Eu não vou comprar esse carro com essa barulheira. E era, sei lá, uma caixa solta, uma melancia. <risos> um bujão lá. de gás. Né? <risos> um
1: bujão um de gás batendo Mas olha só. Alguém que foi lá limpar o veículo deixou a, aquela, aquela, depende do veículo, né? Uma caixinha de ferramenta solta, lá onde tem uma carta, é. chave de Sim. Não teve que usar, não fez manutenção nenhuma, só deixou solta. Então, assim, por que, que o checklist é importante, né? Então, a gente falou lá, veículo abastecido meio tanque, embaixo de espaço coberto, checklist preenchido, finalidade só para aquele uso. Tudo isso tem um sentido: prevenir problemas, prevenir reclamações.
2: Eu tenho uma pergunta, Rafael, porque você citou aí vários, vários conceitos que hoje estão meio que gourmetizados. E a hum. gente está falando de ISO, né? Uhum. Que é, Tem coisas que hoje o pessoal fala de customer-centric, é, customer experience, uhum. é, customer success e uhum. tudo mais. É, eu queria que você falasse um pouco qual, se existe uma relação do que esses, é, essas novas, novas, entre aspas, né, metodologias trazem com o que a 10.002 traz, ou esses conceitos que você está falando aí.
1: Na verdade, você usou uma palavra uh, correta, é uma gourmetização, é uma... Eu, eu usei antes a expressão moda, né? Não é de forma alguma, pessoal, pejorativa, né? Eu acho que as modas até, elas são importantes, né? para nos ajudar a deixar mais robusto um processo. Né? Agora sim, a gente precisa ser pragmático com relação à qualidade. Né? Quando eu vou criar um negócio novo, né? pode ser uma padaria, vai? uma pastelaria, pode ser fabricar esse cabinho aqui, né? esse fone, eu vou criar uma startup para, sei lá, fabricar um cabinho inovador. Né? O que quer que seja, isso precisa ser planejado. E quando isso é planejado, obviamente eu tenho que estar de olho no marketing. O que eu acho, sinceramente, Muniz, é que antigamente o olho do marketing ele não estava tão presente. Né? Então, assim, as empresas elas não estavam com a necessidade que elas têm hoje, uma necessidade premente de causar um impacto positivo, né? de efetivamente fazer com que o cliente testasse o produto, né? se colocar no lugar do cliente. Então, o planejamento do produto, o planejamento do serviço, ocorria. Obviamente que sim. Mas, muitas vezes, isso que você está falando de gourmetizar, o que eu falei antes de moda, é uma necessidade enorme agora de colocar a questão marketing, a questão venda, de efetivamente causar um impacto para o cliente. Isso não é novo. Né? Obviamente que não é novo. Né? Lá em 2003, por exemplo, quando eu trabalhei numa empresa de logística e carga fracionada, não fui eu que criei isso, foi o planejamento estratégico da empresa, mas se criou um lance muito legal. Qual que era? A nossa empresa tinha um contrato com a Dell. Dell Computadores, laptops. Estou falando aqui para vocês de um Dell agora. Né? Então, qual que era a sacada que a nossa empresa propôs para a Dell e as duas, as duas empresas, nas suas áreas de inteligência, fizeram o combinado? O Jason compra um computador da gente, Monize. Você é a Dell e eu sou a antiga Expresso Mercúrio. A Expresso Mercúrio foi adquirida anos atrás pela Fedec, pela TNT, que hoje é FedEx TNT. O que, que a gente vai fazer? Eu e você, a gente vai, além de entregar o laptop novo para o Jason, a gente vai pedir para ele o seguinte. Seu Jason, eu sou entregador aqui da transportadora, o senhor me dá licença para eu colocar o seu laptop na sua mesa de trabalho, né? na época não era laptop, era o desktop, mas tudo bem, sim, pode colocar aqui seu entregador, essa é a mesinha que eu preparei, legal. Seu Jason, o negócio é o seguinte, tem esse monte de papel e plástico, a gente tem uma iniciativa lá na empresa de direcionar isso para a comunidade carente e não deixar o senhor com esse monte de lixo aqui. Eu posso ajudar o senhor a desembalar o produto e deixar aqui na sua mesa né, o seu computador já com alguns cabos ligados, ele mostrar o um manual de garantia, né opa, pode sim. Então, isso causava um impacto muito positivo para o cliente. Isso foi disruptivo para a época. Né? Isso gerou uma série de benchmarks, de cópias de outras empresas, enfim. Mas olha que bacana. O que, que a gente está falando, Muniz? Projeto do processo. Como a gente estava desenhando um projeto disruptivo. Então você pode gourmetizar isso, a gente pode criar uma moda em torno disso e tal, usar palavras né, mais do contexto atual de 2020, 2021, pegar a galera do marketing digital que está fazendo hoje sucesso na internet, fazer lançamento, babababa. só que se você não tiver as premissas, né, do PDCA e a premissa é o ciclo gerencial você <risos> estava só esperando você estava só esperando eu falar isso
0: é, eu estava torcendo, fala PDCA o foco do cliente se <risos> você não tiver o foco no cliente o foco do cliente é saber o que, que ele espera quando ele compra o um computador O que, que aquele bando de papel isopor do inferno que fica solto dentro de casa o cílio quer quebrar Então, é, fica muito mais fácil o teu, o teu projeto ser é acertado né, Rafael?
1: exatamente, e vocês acham que nesse caso aí não houve reclamação? Ah, houve reclamação. Teve cliente que reclamou dizendo o seguinte, vocês são muito invasivos, né? E eu não autorizei o entregador, é verdade, isso é um caso real, eu não autorizei e ele insistiu. Olha só. Então, assim, a questão da reclamação, ela tem vários lados, né? Obviamente que o erro aí continuava sendo o nosso, né? Houve aí uma análise de procedência, a gente verificou que a reclamação era procedência, inclusive esse é um passinho da 10.002, analisar a procedência da reclamação, e aí se tomou uma ação muito mais branda, obviamente, que foi conscientizar a equipe, aquela equipe específica. Mas vejam, até num caso como esse, pode haver isso aqui. Sim, o, 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 o cara fala, não, eu queria abrir, já abri, já tá tirando aqui,
0: falando, <risos> onde, onde eu coloco isso aqui? <risos>
1: É fantástico, né, então essa questão da percepção humana, isso é muito volátil, isso muda muda demais, muda a cada ano, né, então, e a gente tem que respeitar isso, mas, mas
0: apesar da gente brincar do, da gourmetização e da moda né, é importante não, não entender o princípio do qual está calcado que é a satisfação do cliente, né, e o foco dele, né, o que, que ele quer com aquilo, né eu acho que quando esse projeto veio lá da, da empresa que você abriu aqui já, ele veio com essa questão nós vamos pegar e vamos melhorar a vida desse cara, né? A nossa empresa e a Dell, fazer uma parceria e vamos melhorar a vida do cara da ponta lá que, pô, não tem onde jogar o papel, que, putz, às vezes não sabe, tem medo de tirar o computador da caixa, não sabe mexer no manual. A gente já deixa ligado aqui, né? O teclado, o mouse aquele já se vira daqui pra frente. Então, pô, muito legal, muito legal o exemplo. Eu acho que a gente podia agora falar um pouco dessa norma, né? Que o pessoal tá curioso, gente. Só tá falando de cliente aqui, satisfação. Vamos falar um pouquinho da 1002. 10 10.002.
2: Bom, então vamos começar a falar da norma, propriamente dita mesmo, né? Não, não vai dar pra gente dar um curso da 10.002, até porque é um podcast, né? Não é um, um treinamento online, nem um EAD, embora quiséssemos muito, né? Ter esse aprendizado junto com o Rafael. Mas fala pra gente, Rafael, uma visão geral aí da, da 10.002, a começar que ela não está adequada ainda a o anexo SL ou está?
1: A norma ela não tem a estrutura do anexo SL, ela não tem lá aqueles pilarzinhos, né? igual a 9, a 14, a 45, por exemplo, então, requisito 4, contexto, requisito 5, liderança, mas ela tem, pessoal, apesar de ter uma itemização, né, um pouquinho diferente, ela tem diversos pontos de conexão, diversos pontos de interface, então eu vou citar alguns aqui, né, e depois a gente pode pegar uma trilha aí, se vocês quiserem, explorar alguns deles, por exemplo, como não poderia deixar de ser, ela tem que partir de uma iniciativa top-down. Então, ela tem que ser uma decisão, a sua implementação, né, de uma decisão da alta gerência da diretoria. Ela difere um pouquinho das normas tradicionais, digamos assim, e eu acredito que até por isso poucas pessoas conhecem a 10.002, né, e ela chega até a ser um pouco negligenciada pelo fato dela não ser uma norma certificável por organismos de certificação. Ela não é uma, uma norma certificável. No entanto, eu costumo dizer, pessoal, que o conteúdo dessa norma, ela deveria estar no DNA das organizações. Né? Eu sempre eu, 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 eu copiei lá né, uma, uma figura né, que, o, que o Rogério Meira sempre fala nos treinamentos dele de formação de auditor, que ele diz mais ou menos assim, que todo o sistema de gestão é igual a história dos três porquinhos, que tem o lobo e tem os três porquinhos. O que, que o Rogério Meira quer dizer com isso? Que nenhum sistema de gestão nasce como uma casinha de alvenaria. Ela nasce de palha, depois ela vira de madeira e depois ela vira de alvenaria. E quem que é o lobo, né? O lobo são os auditores, são os consultores que estão sempre assoprando, né, tentando melhorar e fortalecer esse sistema de gestão. Então, eu roubo, né, eu, eu pego emprestado essa, emprestado essa historinha do Rogério Meira para dizer que essa lógica de tratar a reclamação, a lógica de satisfação de clientes, também é assim. A versão de 2013 dessa norma, da ISO 1002, ela era uma norma bastante básica bastante, bastante básica, não tinha nada a ver com anexo SL, não falava de risco e oportunidade, agora ela fala, não dizia que a gente precisa estabelecer, e olha que interessante, uma política de satisfação de cliente, que pode até estar integrada com a nossa política de gestão, ela pode estar integrada com a política da qualidade, mas nós temos que ter uma política. Outra coisa que a gente tem que ter, objetivos estratégicos claros de melhoria da satisfação. Rafael, como assim... Por exemplo, reduzir reclamação hum, até pode ser, mas você não vai conseguir reduzir reclamação melhorando o processo de reclamação. Normalmente acontece o contrário. Olha que louco isso. Como assim, Rafael? Por conta, eu, a, pessoal, às vezes a, a minha cabeça ela é meio malucona. Assim, eu vou ter que interromper e contar uma história até para poder ilustrar isso. A gente atendeu uma empresa de tecnologia anos atrás e essa empresa é, disse assim para gente, Rafael... É, o que é reclamação aqui pra gente é quando o cliente tá pé da vida. E o cliente diz assim, ó, eu quero Monize fazer uma reclamação para for Lógico, porque eu não estou satisfeito, eu estou muito bravo. Isso é uma reclamação. Ah, é? Ah, é? Tá bom. E o que, que não é uma reclamação? Ah, por exemplo, não é uma reclamação quando o cliente diz assim pra gente, ó. Olha, eu perdi meio milhão de reais por causa de vocês. E eu gostaria, por favor, de pedir o cancelamento do meu plano, porque vocês não estão... É, por favor, é, proceda ao cancelamento, porque eu não estou é, satisfeito. Então isso não é uma reclamação. Gente, isso para isso <risos> mim caiu que nem uma bomba. Isso não é um exagero, isso aconteceu de fato, não posso falar o nome da empresa. Mas assim, a gente teve um embate com a direção. E a direção nos disse o seguinte, Rafael, a gente é medido né, aqui por reclamação. Eu não posso mostrar para a nossa matriz que a gente teve um aumento de reclamação. Pessoal, a gente vai ter um aumento momentâneo, a gente está mudando a métrica. Né? Então, a gente teve que fazer uma ginástica para convencer aquela empresa cliente de que reclamação é bom. Jason, aquele bate-papo que a gente batia no início. Então, veja bem, a gente tem que ter uma política. O que é uma política? É um compromisso documentado da presidência, da diretoria, parar com alguma coisa. Nesse caso, para o aumento da satisfação. Como é que a gente vai aumentar a satisfação? Foco no cliente, ouvindo o que o cliente tem, tem para dizer. Lembrem daquele exemplo lá do início. Ei, você aí, tem alguma coisa aí que a gente combinou que não é bem isso. Eu tô ajudando você. Você não está me pagando, eu tô sendo seu consultor. Então, política, objetivos e desdobramento em indicadores. Que objetivos podem ser esses? Então, a gente já entendeu que redução de reclamações... Não vai rolar. Muitas vezes a gente vai ter um aumento da base de reclamações. Exemplos de objetivos. Diminuiu o SLA. É, diminuiu o tempo de atendimento, de tratamento de reclamações. Diminuiu o churn. Né? Muita gente não sabe o que é churn. É o abandono. Né? Puxa, se um cliente me abandona, aquilo que a gente falava no início também, e não diz por que está que me abandonando e está indo para a concorrência... Eu não estou tendo nem a oportunidade de num, num lance de lição aprendida ele me dizer, né, olha só, seu serviço é muito ruim, eu vou comprar lá do Burger King porque seu McDonald's aqui não veio com o que você prometeu. Então ele não está me dando esse feedback. Né? Infelizmente ele está abandonando a base e a gente viu isso acontecer nessa empresa. Porque eu fui para a escuta, né, eu fui para a área de reclamação, aliás, de atendimento ao cliente, fui para o call center. E isso aconteceu, a gente pediu autorização para gravar, explicou para o cliente que a gente estava numa auditoria e isso aconteceu, ligou um cliente de Feira de Santana e disse que ele era o bicicleteiro da cidade, eu nem sei como chama quem conserta a bicicleta, né? uma oficina de bicicleta, olha só, tem, do, tem dois bicicleteiros aqui em Feira de Santana na Bahia, eu sou um deles, eu quero cancelar porque aquilo que vocês me prometeram não está funcionando, né, e isso não era não foi, e não foi e não iria ser contabilizado com uma reclamação, olha que louco! Portanto, não iria ser tratado. Portanto, não iria entrar como um feedback pra gente melhorar o processo. Então, isso é, Monize, pragmatismo. Né? Não tem como. A questão conceitual, ela ainda emperra muitos negócios. Ah, mas eu vou ser medido. Ah, mas o meu bônus vai ser impactado.
0: É, é, é mas, mas aí o problema é outro, Rafael. E você me desculpa. Eu, é a galera querendo fazer... É, é usar, usar alicate pra balão, cara. Não, 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 dá. Dá, não vai dar certo. Só vai estourar o balão, cara. Não...
2: A questão é bem essa, né? A que ponto, em que momento a gente colocou outra coisa na frente de atender o cliente né, dentro da empresa? Porque isso... o nosso, nosso core é satisfazer o cliente, né? Por causa do cliente que a empresa existe. Em que momento uma meta de um indicador é mais importante do que a satisfação do cliente?
0: E é por isso que eu sou contra indicadores que, relacionados à entrega, que bonificam as pessoas. Eu sei que eu tomo pau toda vez que eu falo isso aqui, sempre vai chegar aí Esses áudios a gente não coloca, né? A cara me xingando que vai falar que eu sou contra a meritocracia. <risos> que eu sou contra o detalhe, é o seguinte, meu irmão: é aquele negócio de quando você sai da concessionária, né? Eu não vou falar qual tá para não ficar gerando polêmica. O cara, babado as coisas, e fala assim ó, oh, me dá um 10 quando ligar, porque o meu bônus depende dessa. Que NPS é esse? Sem entender, o CNPS não existe, né, cara? O CNPS é fraudado na origem, sabe? O cara tá ch chantageando ali na largada, né? Então eu é, acho que a norma deve ter alguns controles, inclusive, controles ou orientações para evitar esse tipo de viés, né, Rafael?
1: Tem, ela tem sim, ela tem alguns princípios, então a norma tem princípios e ela tem é, diretrizes, né? Digamos que os princípios sejam algo como a gente falou antes, tem que está no DNA da empresa, né? É algo que tem que estar, tá, como eu brinco, né? na massa do concreto da casinha de alvenaria. Né? Então tem que estar tá lá no DNA, correndo na veia. Já a diretriz, por que, que eu estou falando de diretriz e não estou falando de requisito? Lembrem que a 10.002 é uma norma de diretrizes. Então na norma é cheio de deveria. A empresa deveria, o should, né? Verbo should, deveria, deveria. E não deve, porque ela não é uma norma de requisitos. Mas voltando à estrutura da norma, então, assim, alguns pontos básicos, política, objetivos, desdobramento de indicadores, um certo grau de informação documentada, recurso para desenvolver essa sistemática, e aí a empresa vai definir se vai ser formulário, papel, ou se aquilo que está nos anexos da norma vai ser transformado num sistema, né? Um sistema informatizado, onde o cliente reclamando irá haver um processo. A primeira etapa do processo, pessoal, é sempre a avaliação de se aquilo faz sentido, de se aquilo é procedente, certo? Porque o que pode acontecer? Quando o cliente compra um treinamento, compra um sistema da ForLogic, o cliente pode vir é, enganado para vocês, né? Olha só, eu comprei aqui algo e tal, daí o Jason vai olhar assim, não, mas só um pouquinho, isso você não comprou conosco, você comprou da concorrência, você está enganado. Isso acontece em muitas indústrias de manufatura. Por isso que o controle da rastreabilidade é tão importante, Né? A mesma coisa numa prestação de serviço. Olha só, não chegou aqui o meu taco com, com sobremesa. Não, mas você não pediu. Puxa, é verdade. Eu não pedi. Né? Aí é diferente, é aquilo do escopo que, que vocês falavam no início. Né? Então, não Sim. era aquilo que estava combinado. Então, primeiro ponto-chave da norma. Ouvir o cliente. Segundo ponto-chave, avaliar se aquilo procede. Sendo aquilo procedente, aí, o que está por detrás né, da 10.002, se a gente fosse fazer uma análise simplista aqui, é o PDCA e a metodologia do MASP, né, método de análise e solução de problemas, com coisas muito bacanas aí, com coisas diferentes. Por exemplo, eu posso definir, pessoal, níveis de alçada dentro da empresa. Né? Por exemplo, é, Toyota, né? Desculpa eu ficar dando esse exemplo aqui, mas que não adianta, né? Essa marca ela é fonte de uma série de benchmarks para gente. Então, por exemplo... É, se o Jason tem um problema no veículo dele né? e esse problema não é algo relacionado a atendimento, a satisfação e sim relacionado ao produto, por exemplo, o Jason está com um problema de ruído lá né? no veículo dele e ele contata o telefone da Toyota né? ou o e-mail, o pessoal ouve, escreve tudo o que ele falar em detalhes faz mais algumas perguntas, porque o pessoal tem o script, olha a importância do script aí, Moniz, tem o um checklist, o pessoal vai perguntar coisas pro Jason, tá, mas o barulho é quando você dá ré, quando você vai para frente, é quando você liga o carro, o carro tá frio, o carro tá quente, tá no sol, tá na chuva, como que é? Tenta entender bem, e dependendo se for algo relacionado a produto e não atendimento do dealer, da concessionária, esse problema vai para a fábrica. E o cliente é informado, o Jason é informado, olha só, a gente vai demorar cinco dias, porque tem um fluxo, Jason, 5 dias, tudo bem pra você? Tudo bem. Tem problemas que passam na frente. Como assim? Tudo isso que eu tô falando da Toyota está na 10.002. Tá? Ah, o Jason pode dizer, puxa, é um barulho aqui no meu, no meu sistema de direção ou no freio. É um barulho no sistema de freio. Opa, esse problema passa na frente.
0: Uma questão de segurança, né? Por
1: uma questão de segurança, por uma questão de severidade, você vai, pá, você vai furar a fila. E possivelmente a menina ah. vai dizer assim: Ó, seu Jason, onde é que o senhor tá? Ah, eu tô em viagem aqui no Mato Grosso. Né? Tô, aqui em, tô, tô aqui em Primavera do Leste. Tô, tô viajando. Ah, é? Deixa eu ver uma coisa aqui. Seu Jason, concessionária mais próxima aí do senhor fica a 80 quilômetros. O senhor pode ir até lá hoje. Então, vejam o processo é desenhado, Muniz, e o processo é preparado. Né? Então, esse, esses níveis de alçada, eles vão fazer com que as pessoas efetivamente tenham dentro de um sistema né, que não dependa de as pessoas lembrarem todos os passos necessários para que aquela reclamação já tenha uma ação de contenção, olha o MASP aí, né? Já tenha uma disposição imediata dependendo do seu grau de severidade. E depois? Bom, depois ela vai ser tratada, né? Aquela reclamação vai ser tratada e vai alimentar um banco de dados. para que efetiva... Um banco de lições aprendidas, vai? Para que efetivamente a fábrica, é, o dealer, né? É, ou qualquer outra unidade, a, a, a fábrica, o dealer, enfim, fiquem sabendo onde que houve né? maiores problemas, onde que os clientes reclamaram, os números ali de SLA, por exemplo, e quantas reclamações estão sem atendimento. E existem também os fóruns. né? A 10.002 ela, ela, ela estabelece que você deva escalar o problema dentro da organização dependendo da complexidade ou se o cliente estiver muito insatisfeito com a solução dada. Isso é muito comum em ouvidoria. É, a gente já atendeu o clube de futebol, então isso até pelo estatuto do torcedor, isso é muito comum. Você vai lá, por exemplo, né, não sei se vocês gostam de ir a estádio, mas vocês vão lá, fazem uma reclamação. Olha só, eu voltei para o meu carro, acabou o jogo, meu carro estava lá com vidro quebrado. Ok, vidro quebrado. Em clubes que têm um processo bem robusto, e tem clubes que são certificados na 9001, olha que interessante... o pessoal vai preencher o registro dessa reclamação... alguém vai lá com você, vai tirar a fotografia, vai ver se aquilo procede... tal, tal, tal... vai dar um tratamento para aquilo e vai reembolsar você... então, em alguns casos, como a gente falava lá no início... o cliente fica satisfeito com você ouvi-lo e dizê-lo... e dizer, por exemplo, né olha só... a gente assume, foi uma falha nossa... Nos desculpe, muito obrigado pela sua reclamação, isso não vai mais acontecer. Agora, no caso de um dano material, como que isso acontece? Né? No mínimo, você tem que dar um ressarcimento para aquele cliente, no caso, sócio, né, um torcedor, o público-alvo do clube. E aí, precisa existir um processo, não só para tratar, e a 10.002 fala disso também, pessoal, mas para chegar no final e dizer o seguinte, ó eu vou reembolsar esse cliente, ou eu vou dar 10 ingressos para o cara, né? ou eu vou dar um carro novo para o cara, exagerando, né? mas a gente precisa é, bonificá-lo por aquele prejuízo material.
0: É, algo tem que ser feito, que se ele achar que ele só reclamou e nada foi feito isso daí vai gerar mais insatisfação ainda né e é aí que você perde o cara Exato. Pô, Rafael, cara, muito legal acho que a gente vai ter que caminhar pro encerramento né Moniz, e vamos, toca o sino aí Marquinhos, né lembrando que, o, que a gente vai ter que ter outro podcast com o Rafael pra, Rafael, vamos fazer um segundo podcast falando da norma e de todos os itens dela porque essa é uma norma muito legal pra gente trazer pra cá, uma pergunta só antes da gente partir pro resumo, essa norma Rafael, pelo, pelo que você trouxe ali, você você falou de objetivos, você falou de indicado, Ela casa muito bem para ser desenvolvida junto com a 9001, né? A gente talvez pode ter uma política integrada, eu não sei se isso cabe ou não, mas ela casa com, com normas que a gente comumente usa no sistema de gestão, né?
1: Perfeito, Jason. Ela casa, essa é a palavra, ela casa, né? Ela, ela precisa estar no DNA. Ela pode ser implementada, até uso dizer que ela deve, né? Mas enfim, ela pode ser implementada em conjunto, ela é totalmente adequável a sistemas de gestão 9001, do automotivo e até F16949, outros critérios de excelência, como o PNQ, né, Prêmio Nacional da Qualidade, os prêmios dos estados, então, sim, ela é totalmente acoplável.
0: Muito legal, isso, isso é bacana porque isso ajuda a gente sistematizar né, aquilo que a gente deveria fazer ou estar, ou estar fazendo para melhorar o nível de satisfação do cliente e, principalmente, aproveitar as reclamações. é né? Porque o cara já reclamou, cara. O cara já reclamou, é, não adianta fazer bico agora. É bom fazer disso, desse limão uma pequena limonada, né não adianta.
2: Já falou, não tem como desfala te
1: <risos> De preferência, limonada
0: suíça. Suíça. <risos> Eu falei de condensado, né? É claro. Só que você precisa terminar suíça é quando você faz a revenda, né, Monique? É, é, não, daí é ficou Aí ficou doce aí... Aí aí mesmo. Aí deu certo mesmo. Aí deu certo. Muito bom. Vamos pro resumo? Vamos lá, amor. Puxa aí.
2: Bom, começamos o assunto falando que tratar uma reclamação, na verdade, é resolver uma reclamação. Né? E depois a gente falou um pouco sobre ah, quando o número de reclamações está baixo, pode ser que haja uma falta de registro. Falamos da relação entre Customer Centric e Customer Experience e vários dessas metodologias que surgiram
0: o CS, CX, CX CW, tudo. a gente a nem <risos> sabe quantos, quantos, a gente já sabe que tem customer, toda vez Sim. tem customer customer mas... mas
2: que todos esses têm como princípio a satisfação do cliente e que isso também é abordado aqui na ISO 1002 assim como também na 9001, na 9000 que é de requisitos e assim por diante Aí a gente falou um pouco também sobre como a satisfação está relacionada à percepção das pessoas, então pode ser que você tenha melhorado um processo e feito aquele processo para encantar o cliente e ainda nele haver reclamações. E depois a gente pulou um pouquinho, finalmente, para a norma. Né? O Rafael trouxe uma visão geral da 10.002 versão 2018 e a gente agora está no encerramento.
0: E é isso aí. O Rafael deu uma pequena aula de 2002. E a gente vai ter que voltar a falar no assunto, né, Marquinho? Você tocou o sino aí. E tem, é bom lembrar que a gente consegue tratar a reclamação de cliente dentro do Qualiex, né, Moniz? Oh, a gente sim. abre ele lá como um tipo de ocorrência que pode transformar numa não conformidade ou outro tipo até de ocorrência. Ou um tipo de é, reclamação de cliente mesmo que pode tratar dessa maneira. O Qualiex apoia as empresas, inclusive a gente aqui, o, a tratar. Sistematicamente. Né, Precisa
2: o tratamento de reclamações de uma maneira que você não tenha que fazer tantos trabalhos manuais, é uma forma inteligente de tratar reclamações.
0: Muito bom, Ô Rafael, Mótola, muito obrigado cara, eu queria te agradecer pela participação desculpa a gente ter fugido tanto da pauta, você viu que a Monize fugiu da pauta aqui hoje, eu não me contigo e a gente não conseguiu falar <risos> tanto de, da norma, mas a coisa boa é que a gente saiu com outro podcast marcado e é muito legal ter você gravando com a gente, muito obrigado viu Rafael?
1: Show de bola Jason, eu agradeço enormemente o convite, é muita coisa pra falar né, a gente fica realmente com sangue no olho quando a gente fala de, de <risos> satisfação de cliente é, porque a gente só vai, a nossas empresas só vão sobreviver no futuro se a gente tiver os clientes, né? Então, assim, convite aceito, no próximo podcast vamos aí tentar dar uma visão mais técnica da estrutura da norma, bora lá.
0: Isso. É isso aí. Muito obrigado, viu, Rafael? Eu, eu queria agradecer também o nosso ouvinte, né, que veio até agora ouvindo a gente aqui, e mais um podcast pra conta, e esse é um podcast especial porque fala de cliente. Eu gosto muito dos podcasts. Quando tem podcast que a gente fala de cliente, eu fico feliz, porque significa que a gente tá indo na direção da qual a qualidade veio, o cliente, né, a qualidade veio do cliente para o cliente. A qualidade não veio para fazer diagrama, a qualidade não veio <risos> pra fazer papel. Nem nem planilha, nem software viu a galera é. fala, ah, mas você faz software mas o nosso software é para apoiar a entrega da qualidade, tá então obrigado a você que está ouvindo a gente até aqui se você quiser mandar uma mensagem para a gente você manda para contato qualicast.com.br se você quiser encontrar o Rafael Motula Rafael, como é que a pessoa te encontra aí?
1: opa, a pessoa me encontra pelo LinkedIn, acho que é a forma mais fácil né Rafael uh... Rafael Motula, vai lá Rafael M-O-T-T-O-L-A maneira mais
0: fácil é motola mesmo com dois T's, Isso né é. ou encontra a Monize Carla né tudo junto arroba Monize Carla no Instagram né o nome artístico dela e também e o nome também real, real eu gosto de dizer sempre <risos> também real e você encontra o Jason AB né esse AB não é de Abestado é de Arrenarte de Bastiani arroba Jason AB você também me encontra no no Instagram não que eu não seja Abestado e eu queria dizer que é muito legal poder gravar mais esse podcast. Monize, se quiser mandar áudio, manda o áudio para...
2: 43998220077
0: E para encerrar, uma frase que tem tudo a ver com o que a gente está falando de um cara que manja muito. Meu amigo de infância, Bill Gates. Seus clientes mais insatisfeitos são sua melhor fonte de aprendizado. Beleza? Valeu, um grande abraço. Até mais.
1: Obrigado, pessoal.
0: Tchau.